0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。大清晚期国力衰败，后期的几位皇帝基本都没有实权，国事家事都掌握在别人手里。国事呢处于一个被动挨打的状态，被洋人掐着脖子签订不平等条约；家事则是由老佛爷一人独大，他没有点头的事，皇帝也不敢做主。光绪堂堂一个皇帝，就连自己最宠爱的妃子都保不住，最后一面都没见着，就被慈禧太后下令处死。不过，究竟他为什么非死不可呢？今天就让我们一起来聊聊光绪帝的爱妃克顺皇贵妃珍妃。出生在清光绪二年，西元一八七六年二月二十六日，满洲镶红旗人，塔塔拉氏，名字呢不详。塔塔拉氏也是满洲八大姓氏之一。我们之前说过的末代皇帝溥仪的弟弟溥杰的原配妻子唐怡莹就是塔塔拉氏，她是景妃和珍妃的亲侄女。后来溥仪在伪满洲国纳的贵人谭玉林也是塔塔拉氏。珍妃的祖父裕泰曾经是湖广总督，还当过兵部尚书。父亲常煦则是户部右侍郎，相当于今天的财政部次长。依照当时的眼光来看，珍妃是一位血统纯正的满族千金。所以，根据后来学者的考证，一九六零年于故宫博物院院刊上面刊登，现在广为流传的珍妃照片，有非常大的可能性并不是珍妃本人。最大的争议呢，就是在她的发型。这张照片里面这一种非常短的刘海发型，称为满天星。是当时汉族女子流行的发型，满族女子基本上都是旁分或是中分。像现在照片中的慈禧太后和同为光绪后宫的隆裕皇后以及珍妃的亲姐姐景妃，还有清朝满族贵族王府家的女眷们，甚至呢再晚期一点的溥仪皇后婉容、淑妃文秀以及溥仪弟弟溥杰原配妻子唐怡怡都没有短刘海的发型。但是呢，在汉族女子间倒是很常见，而且这个满天星的发型是从青楼开始流行的，因为短刘海看起来年纪比较小，基本上满族女子是不会梳这样的发型，皇帝的后妃更是不可能。所以，我们现在看到所有珍妃的照片，并没有一张可以百分之百的被确定是本人。而珍妃和景妃虽然是亲姐妹，但是是同父不同母。如果我们要从景妃的照片来推测珍妃的长相，也不是完全的准确。珍妃呢，个性开朗活泼，她的父亲早逝，伯父常善是广州将军。珍妃和姐姐景妃从小便跟着伯父在广州生活。从乾隆二十二年（西元一七五七年）到道光二十三年（西元一八四二年）。鸦片战争战败、签订《南京条约》前，将近有一百年的时间，广州一直是清朝唯一一个对外通商港，理所当然的是和西方文化接触最频繁的地方。比起内陆的城市，广州的经济繁荣，思想也开化许多。而珍妃的伯父虽然是一介武将，却热爱结交文人雅士。珍妃在这样的环境里成长，让她对新事物的接受度高，也比起其他大门不出、二门不迈的千金小姐更落落大方。后来伯父常善从广州卸任，两姐妹也就一起回到了北京。回到北京后，思想开明的常善请来他在广州就解识的好友举人文廷式来教导两姐妹读书。光绪十二年（西元一八八六年），十五岁的光绪帝开始了第一次的选秀。光绪十四年，第四次选秀时，珍妃和姐姐瑾妃同时被选为嫔。当时，他他拉家其实花了重金和慈禧跟前的红人大太监李莲英买皇后位，但是在选后大典上，光绪帝还是在慈禧太后的明示暗示下。将代表中选为皇后的玉如意交给了慈禧的亲侄女，也就是光绪帝的表姐叶赫娜拉敬芬的手中。不过，关于景妃和珍妃同时被选入宫，还有另一个说法。据说当时光绪皇帝的最后一轮选秀共有五位秀女，包含叶赫娜拉敬芬、景妃、珍妃两姐妹，以及江西巡抚德兴的两个女儿。光绪帝其实看重的是德馨家的长女，有意要将皇后的玉如意交给他，但是被慈禧太后制止。而知道皇帝心意的老佛爷为了避免皇帝专宠，干脆把德馨家的两个女儿都给淘汰了，选了珍妃、景妃两姐妹。光绪十五年西元一八八九年正月二十六日。光绪帝大婚的前一日，十五岁和十三岁的塔塔拉氏两姐妹以谨嫔和珍嫔的身份被接进宫。清朝的后妃呢，一共分为八个等级，嫔是第五等。隔天，光绪帝大婚，正式册封了表姐叶赫那拉氏为隆裕皇后。这年，光绪皇帝十八岁，隆裕皇后二十一岁。而光绪帝的这一生，后宫佳丽也就这三人了。后来的故事大家也都知道了。光绪皇帝在他少得可怜的后妃中，最宠爱的就是珍妃。其实隆玉皇后因为是慈禧亲弟弟的女儿，从小也常和母亲一同进宫，跟光绪皇帝算是青梅竹马。没有什么玩伴的光绪小时候和隆玉的关系是很不错的。但是对光绪皇帝来说，隆玉是他的表姐，是亲情之爱，不是男女之情。所以在大婚之夜，光绪皇帝流着眼泪和隆裕皇后说：“姐姐，我永远敬重你，可是我实在是太为难了，因为无法对表姐有爱情，再加上光绪将隆裕视为慈禧派来的眼线，便刻意疏离隆裕皇后，两人的关系也越来越差，终生都没有夫妻之实。”而一开始，光绪也同样认为他他拉,拉是两姐妹，是老佛爷派来的，所以成婚的大半年也和两人保持距离。而且姐姐瑾妃个性低调谨慎，几乎没有入过光绪帝的眼，但年仅十三岁的妹妹珍妃，开朗活泼又直率，很快的就走进了光绪皇帝的心。皇帝大婚后，慈禧太后还政于光绪。虽然呢，重大的事务决定权仍在慈禧手中，但光绪每天办公的时间还是相当的长。再加上来自老佛爷的压力，光绪皇帝过着苦闷乏味的生活。古灵精怪的珍妃就成为光绪皇帝的开心果。琴棋书画都精通的她，经常陪着光绪帝下棋啊、画画。有时候她还会男扮女装陪着皇帝办公，逗得光绪帝笑呵呵。其实，就算我们不清楚珍妃真正的长相，她的个性也是光绪三位后妃里面最有趣的。光绪皇帝理所当然的最宠爱她。究竟珍妃有多受宠呢？根据清朝的祖制，在皇宫里面只有皇后可以与皇帝同寝过夜，其他的嫔妃无论多受宠，侍寝之后都只能到养心殿旁的宴西堂留宿。而珍妃呢，在这个宴西堂过夜的次数，都快比在自己的景仁宫还要多了。除了光绪皇帝很喜欢珍妃，慈禧太后一开始也是对珍妃疼爱有加，因为珍妃和她一样能左右手同时写字，再加上珍妃聪明伶俐，慈禧觉得跟自己年轻的时候很像，并很照顾这个年纪最小的媳妇。知道珍妃喜欢画画，慈禧还让宫中的女画师缪佳慧来教她。甄妃书法字也写得很不错，慈禧就让甄妃写福禄寿等大字来赏赐给大臣们。后来，甚至连公文也经常让甄妃代批。刚进宫的那几年，慈禧疼爱甄妃的程度远超过自己一手挑选的亲侄女隆裕皇后，因为隆裕的个性木讷到几乎是笨拙的程度，而皇宫中的礼仪制度既繁复又严格。连走路的时候，头饰、耳环、身上坠饰的摆动幅度，行礼的角度，都是要符合规矩的。身为皇后的隆裕一直拿捏不好，连姑姑慈禧都看不下去，反倒是聪明的尊妃一学就会。后来宫中许多应该是皇后主持的大典，慈禧就干脆让尊妃代替隆裕。光绪二十年西元一八九四年，尊妃入宫的五年后，适逢慈禧太后六十大寿。尊妃和姐姐景妃就一同被晋封为妃，但是呢，也是在这年，尊妃和慈禧的关系开始发生了变化。早在珍妃入宫前，摄影技术就已经传入中国，从小接触西方文化的尊妃当然不陌生。深宫的生活久了，难免无聊，尊妃就托人买来全套的摄影器材，让太监为她和光绪皇帝拍照。而恃宠而骄的尊妃，男扮女装好玩也就罢了。后来，他竟然连皇帝的龙袍都拿来披着拍照，这事呢一下传到慈禧的耳中。当时的照相机被认为是会摄人魂魄的西洋邪物，是皇宫的违禁品。慈禧太后便责罚珍妃掌嘴，并且销毁照相机。但是珍妃并没有就此停手，她后来还命她宫中一名姓戴的太监到东华门外开了一间照相馆。又被慈禧知道后，代姓太监被处死，照相馆则被查封。但是此事呢，慈禧只是想要给被宠坏的珍妃一点教训，让她在宫中安分一点。真正惹怒老佛爷的事，是我们现在要说的这件事。珍妃一入宫就被册封为平位，而平位以上的后妃俸禄已经很不错了。但是珍妃对自己大方，对下人也大方，再加上她喜欢相机这类的西洋玩意。他每年都是透支的状态，嫔位一年的俸禄是白银二百两，后来进封的妃位是三百两，但是根据记载，珍妃每年的花费大约是六七百两，无法节流，珍妃只好想办法开源。其中一个收入来源就是刚才提到的照相馆，但是那只是不无小补。珍妃最重要的业外收入是来自捐纳，白话文的意思就是卖官。在清朝呢，卖官并不违法，尤其是到了满清晚期，战争频繁，需要大量的金元。咸丰和同治年间，捐纳已经成为了做官的四大途径之一。洋务运动的代表人物盛宣怀便是捐纳出生的。但是呢，曾小主的卖官可不是随便玩玩的。有生意头脑的他，根本营运了一个卖官集团。他先遣人收买奏事处的太监，打听有什么官缺。然后再将消息告诉堂兄志从，让他在宫外寻找买家，价钱谈妥之后，珍妃就会适时的在光绪皇帝面前美言几句。据记载，珍妃收了一位名叫鲁伯洋的富豪四万金，卖给他上海道台一职，相当于今天的上海市长。我们要知道，在鸦片战争后，上海开赴，短短时间内，上海就成为了经贸成长最快速的城市。由此可见，珍妃卖的可不是一般的闲缺，是人人争抢的大肥缺。后来，珍妃又将四川盐法道一直卖给了一位叫做裕民的富商。盐法道就是管理盐物的，盐客呢是清代非常重要的赋税来源，利益相当的庞大。这种级别的官员在赴任前都会照例进宫来谢恩。结果，光绪皇帝发现这个即将就任的四川盐法道。不仅是一个大草包，言物完全一窍不通，甚至没认识几个大字。但是光绪大概知道裕民的官位是怎么来的，所以只是当场免去他的职务，也没有追究。不过纸包不住火，珍妃卖官一事终究还是让慈禧太后知道了，甚至还在珍妃的宫中搜出一本卖官的账本。虽然说清朝卖官并不犯法，但是后妃卖官就是干政。是宫中的大忌，而且慈禧训斥珍妃时，珍妃还回嘴：“我怎么敢违背祖宗家法？还不是都是向太后您学的，来暗奉慈禧的垂帘听政。”慈禧当然是气炸了，她下令将珍妃持衣廷杖，就是脱去衣服，光着屁股挨板子。这个刑法呢，通常是用在朝中大臣，珍妃是清朝唯一一位受过此刑的后妃。随后，慈禧将珍妃、景妃两姐妹连降两等，由妃降为贵人。而据说当时的珍妃其实已经怀有身孕，因为被停胀而流产，也导致她从此不孕。不过，也有人认为珍妃卖官一事是慈禧为了铺垫珍妃的众多罪名，给强加上去的。但是，珍妃两姐妹被降为贵人是事实。不过，这件事也不是慈禧太后非要珍妃死的原因。隔年，光绪二十一年，慈禧太后气消了之后，就恢复了两人的位号。而这年呢，正是甲午战争战败，与日本签订丧权辱国《马关条约》之时。不愿做亡国君的光绪皇帝，力图变法改革。一开始，慈禧也是默许的，而被狠狠教训的珍妃也安分了不少，彼此相安无事，过了好一阵子。不过呢，这只是暴风雨前的宁静。三年后，光绪二十四年（西元一八九八年），终于迎来了最大的风暴。这年，光绪帝颁布了《明定国事，表明开展变法的决心。但是，以光绪帝为首的维新派显然是操之过急了。为了避免慈禧太后干政导致变法失败，维新派开始出现囚禁甚至要暗杀慈禧太后的提议。而光绪帝哪是宫斗出身慈禧太后的对手？一听到消息，慈禧太后立刻从颐和园返回了紫禁城，发动戊戌政变，将光绪幽禁于三面环水的南海瀛台，并且处死了六位维新派主要的策划者，重新训政。光绪帝最爱的珍妃也再次被褫衣廷仗，然后被囚禁在景祺阁北边的北三所。这原本呢是明代退休乳母住的地方，偏僻到不能再偏僻了。现在的故宫也找不到确切的位置。珍妃呢在被囚禁的期间，屋门是反锁的，只留下了一扇窗户来递送食物啊，还有生活用品，跟下人吃一样的饭，而且一天只能上一次厕所。逢年过节，老太监会代替慈禧来训斥珍妃。关于珍妃到底有没有参与戊戌变法，或是鼓励光绪皇帝摆脱慈禧，也是众说纷纭。不过可以确定的是，即使珍妃本人没有亲自参加变法，他的堂哥志瑞以及老师文廷是均事维新派的中间分子，而且他们两人都是经由珍妃引荐给光绪皇帝的。1900年，光绪二十六年，八国联军进犯北京，慈禧太后匆忙西逃前，命人将珍妃带出。在不见天日、被关了许久的珍妃，还仔细梳洗了一番。慈禧呢，和珍妃说道：“因为洋人进犯，没有办法带她一起出逃。为了维护皇家的颜面，不能让洋人侵犯，要珍妃自行了断。”而珍妃理直气壮地回道：“我罪不至死，皇上也没让我死。你们爱逃不逃？但是皇帝不应该逃。”最终，慈禧太后命太监崔玉贵和王宫女将珍妃推入井中，并且下令销毁珍妃所有的物品，包含她刚进宫时和光绪皇帝拍的照片。这也是今天我们并没有确切的珍妃和光绪皇帝照片的重要原因。甄妃的死因在清廷官方记载是甄妃为了节操自愿殉难，并且将她追封为贵妃。正年甄妃只有二十五岁，而她低调行事的姐姐景妃则是逃过了一劫。后来根据宫女的回忆，光绪在回到紫禁城后，还要了一顶甄妃在北山所挂过的帐子，并且经常对着这顶帐子发呆。甄妃去世的八年后，光绪三十四年（西元一九零八年）。三十七岁的光绪皇帝死于砒霜中毒，在慈禧太后与隆裕皇后去世后，一九一三年，终于当家做主的景妃将妹妹珍妃迁入了光绪崇林妃园寝。光绪皇帝的爱妃珍妃的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假惺惺》，我们下次再见，拜拜。